0: O programa Olho no Olho de hoje, ele traz um conteúdo especial. São sete da manhã e trinta minutos e eu estou aqui na residência do prefeito Fábio Aragão. Nós vamos falar numa entrevista de, de característica especial sobre os dois anos do governo. Vou acompanhar o dia a dia do prefeito né, com base no dia de hoje. Claro que eu marquei para estar aqui, eu não ia chegar na casa do prefeito sem ter avisado, tá certo? Mas durante esse programa nós vamos ter aí um, um resumo de tudo que aconteceu nos últimos anos. Bom dia, prefeito. Bom dia. Muito obrigado por Seja receber aqui. Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos começar essa entrevista aqui, no local onde Fábio e Jéssica tomam café todos os dias, certo? Eu agradeço a vocês por aceitar a nossa presença aqui e até peço desculpas pela intromissão né, de, de, de vir a esse local, que é o mais sagrado de vocês, é o lar de vocês. Mas acho importante para que as pessoas conheçam um pouco desse dia a dia, certo? Além do governo, além do gabinete, além do dia a dia de uma prefeitura. Fábio, como é ah. seu dia a dia? Que hora que você acorda? O que, é que você costuma fazer ao longo do dia?
1: Eu acordo às 5h30 da manhã, mais ou menos. Aí vou fazer a caminhada. Você chegar, já tinha feito a caminhada. Volto. Aí eu é que arrumo os meninos aqui em casa. Organizo para eles ir para a escola. Jéssica leva eles para a escola. Depois desse período, eu tomo meu café da manhã... Né, e faço minha meditação. Oro, leio a Bíblia. Depois eu saio pra prefeitura. Aí a gente vai fazer a.. Normalmente a gente vai pro gabinete.
0: Ou então vai visitar obras, vai nas unidades. Essa arrumação da, das crianças aqui que a gente filmou é, hoje é não real. só foi hoje porque a gente tá. Tava... Não, é real. Ela acontece todo é dia. Real, acontece todo a dia. Acontece a dia. gente só quebrou um pouco a questão da meditação, não é isso? É. Senão mas, mas não, amanhã eu não vou fazer. A gente vai fazer. <risos> Ô, Fábio, é, eu fiz uma, uma, alguns questionamentos no, na época da eleição, quando, quando a gente faz, fez ali as entrevistas com os candidatos a prefeito, em relação à preparação, certo? Que dadas as circunstâncias do momento, se você tinha tido tempo de se preparar, você, você lembra que teve uma época, nós questionamos inclusive o plano de governo chegou a mudar durante a eleição uhum. e, e houve uma dificuldade para você identificar o que tinha mudado ali. É, e esse foi, foi o gancho para que fosse feita essa observação Passados os dois anos agora Qual é a diferença da realidade Para o que se imaginava E eu vou refazer essa pergunta Houve essa preparação, houve tempo de fato Para isso
1: é, Assim eu, eu, eu disse na época que assim Eu trabalhei com meu pai a vida toda E convivi com política a vida toda Mas é muito diferente Você está à frente do um executivo Você está à frente de uma gestão eu acho que por mais que você se prepare Você não está preparado Porque é, é, o dia a dia É que faz com que você realmente Ganhe experiência E que você possa é, Agir De acordo com, com os fatos Que se sucedem, com as necessidades É, é, um, é um mundo totalmente diferente Eu vim da iniciativa privada né? O público ele é muito diferente né? E teve muitas mudanças Que nós precisamos fazer e adaptações que nós precisamos criar, modelos de gestão que a gente precisou criar. Então assim, não, eu acho que não é que eu não, esteja, não estivesse preparado, eu acho que ninguém, né, a não ser que você já tenha sido prefeito, já tenha sido uma experiência no executivo da vida pública, mas a equipe faz diferença, a equipe aprende rápido, eu aprendi muito rápido, né, eu sou muito, eu estudo muito, eu, eu me dedico muito, eu, eu, eu vou além do meu horário, né, justamente para suprir né? e hoje a gente tem uma realidade bem mais confortável do que foi há dois anos atrás.
0: Eu vou tentar trazer um exemplo aqui de teoria e, e realidade, você me disse ela, ela, é, é, se ela insere-se nesse contexto. Né? É difícil a gente pegar falas suas de antes do governo, porque foi basicamente ali no percurso da campanha. Né? Mas seu pai foi vereador, havia muita coisa que ele olhava para o governo e criticava as práticas do governo, por exemplo, as contratações, contratação de empresa de lixo, né, contratação de, de, de cooperativas médicas, ele dizia, falava muito que aquilo mudava o resultado da folha de pagamento. Era um, um contrato com empresa, mas na verdade se contratava um serviço, uma mão de obra. Uhum. É, essa, essa teoria, na, dita e, e criticada muitas vezes na época, no seu governo você conseguiu perceber que não dava para que a, a prefeitura operasse sem terceirizar algum tipo de mão de obra ou você conseguiu, é, de fato, não terceirizar?
1: Não, a gente terceiriza, a gente terceiriza. Até porque, assim, é, esses movimentos para mudanças de terceirização até de empresas, eles são mudanças, como eu disse, é diferente do privado para o público. O privado você chega e diz, ó oh, não quero mais contar com você, eu quero contratar essa empresa, ou vice-versa. No público, não, você tem que fazer um processo, você não pode deixar de ofertar o um serviço, eu não posso deixar de ter médico. Né, eu não posso deixar de ter coleta de lixo Então esse processo Para haver uma troca, uma nova licitação São meses, às vezes até anos né, de, de você fazer um projeto De você licitar De você ter um vencedor Então assim, são mudanças que são estudadas né, A gente continua com a empresa é, Continua com a empresa de lixo Inclusive vai sair um novo processo Agora no começo do ano que vem né, Uma nova licitação Para a empresa de, 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 de lixo De, de coleta né? E a, a questão dos médicos é, o, o, Todo o cuidado que a gente tem É para não ficar sem o serviço Eu não posso deixar de ter um dia sem médico Na UPA, na AMIS Não, não existe né? o, o, o cidadão
0: ele tem que ter o serviço Então esse é um dos pontos que na prática Você entende que é diferente daquele que se enxerga de fora né? Que é. poderia colocar tudo para dentro da folha é. É. É.
1: São, são questões que são complexas Por exemplo, para fazer uma coleta de lixo Com, com a própria equipe eu teria que comprar ou alugar os carros. Né? E eu teria que ter uma logística para fazer a coleta de lixo. Então, é, isso demanda eu montar uma equipe, eu ter uma equipe de logística. Então, assim, são coisas que às vezes, quanto maior a cidade, às vezes se você terceirizar, ela às vezes sai mais. Eu não diria sai mais barato, às vezes o preço é equivalente, mas é mais prático, entendeu? Para você é só cobrar um, um resultado de uma empresa, enfim, mas são diretrizes que às vezes você toma e que realmente, às vezes você enxerga de fora alguma coisa ou outra e que às vezes você muda quando está dentro de, da, da, da gestão, isso aí acontece.
0: Eu não sei, com, não tenho absoluta certeza, certo? mas talvez você seja o primeiro prefeito é, evangélico da cidade acredito que sim, acredito que sim. É, como que você lida com isso? Porque você leva a religião muito a sério, né? E sim. a sua religião, que é a adventista do Sétimo dia, ela tem particularidade, né? Você, por exemplo, sim. não não participa de atividades no sábado. Como é que você está lidando com isso na prática? É, tem sido tranquilo
1: até agora. Acho que assim, desde o momento que eu me predispus a ser candidato, eu coloquei isso na mesa, eu, digo, ó, eu Sou, eu tenho essas questões. Eu não, sábados eu não faço campanha. Então, é, já coloquei bem claramente as minhas posições. Então, facilitou para mim essa questão. É, mas ser um, um, um prefeito é, evangélico, adventista, é um desafio maior ainda, porque eu tenho muita preocupação né, com, em representar não só a igreja, mas a própria crença que eu que eu defendo, os princípios que eu defendo. Né? Eu falo muito de Deus e eu tenho um cuidado maior, um zelo maior por de certa forma representar aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego. Você
0: já foi criticado? Criticado eu digo não seria uma crítica relacionada exatamente ao que você crê, mas à prática, né? Por exemplo, já. Poxa, muito fábio, é, é, é importante. O sábado vai ter uma atividade você é já. Perfeito
1: que... Muito, muito. Mas assim, o que é importante, eu já fui muito criticado por várias coisas, né? E já fui xingado, enfim. Mas assim, eu, eu sabia que Toda pessoa que, que, que pratica né, os ensinamentos bíblicos, assim, que tenta viver o Evangelho, ela, ela tem contra-resistência. Mas assim, eu não, não me importa. Assim, não, eu, eu sei que isso ia acontecer. Eu já tinha na minha mente que isso ia acontecer. Então já fui muito criticado, já, fui muito, já foi falado muita coisa. Já teve situações difíceis, mas que eu tive sempre que escolher... É a minha as minhas posições é, é, estrilhar pelo caminho das minhas
0: convicções eu você nunca... chegou a ir para São João por exemplo abrir o São João não né? não fui não. isso não foi fui. por uma decisão em torno da da questão religiosa é a, a questão do São João
1: falando especificamente do São João o São João é uma festa que é uma tradição da cidade é uma festa cultural eu respeito e como gestor a gente proporcionou a festa de São João a gente viabilizou que fosse feita mas eu não fui porque Eu não concordo. É, com, com o que acontece? Eu respeito quem vai, não, não critico, mas eu não concordo. Eu acho, que não, eu acho que assim, é um lugar aí que. Você não participa. Eu não participe Mas aí
0: nesse aspecto, por exemplo, do São João, a sua equipe chegou junto para tentar convencer você. Ao, ir, várias, ali... várias pessoas.
1: Tu tem que ir, vai ter muita gente, são 60 mil pessoas, o Estado todo está vendo. Eu não vou. Eu não fui. Porque assim, eu não, eu não quero viver é, Para uma uma, uma, questão, uma carreira política Ah, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que ter louros políticos Não, eu, eu quero viver Para ter uma, uma vida no céu eu quero, eu quero viver Segundo as minhas crenças
0: eu, quero, eu Primeiro eu sou um cristão Depois eu sou um político Quando você sai de cena, no caso do São João, por exemplo Você acaba dando visibilidade Colocando no seu lugar o vice, né? Que é a um é. Alegão Não tem problema isso não? Não um problema,
1: tudo, tudo pertence a Deus, tudo, tudo é permissão de Deus, não tem problema. E assim, a gente se dá bem, a gente E é nesse amigo. aspecto
0: político também, sem estarmos, mas houveram pessoa chegar a conselhar, Fábio, vai, porque senão Elinho vai crescer muito aqui nesse negócio.
1: Ah, chegou uma pessoa ou outra para dizer isso, mas eu sou tranquilo com isso, eu acho que é o que eu disse, tudo, tudo é pertence a Deus, Deus é quem escolhe, Deus é quem determina, e assim. E eu sou muito aberto, assim, e ele sabe que, assim, se um, um vice só trabalha se um prefeito permitir, né, o vice, ele, ele, o espaço quem dá é o prefeito, e eu tenho dado espaço para ele um, realizar o que ele gosta, o que ele sabe fazer, ele é um cara muito consciente, ele é um cara que me respeita muito, ele, ele é muito tranquilo é, é, em relação a isso, ele, ele fala muito isso, ele diz, eu sei meu lugar, e eu tenho permitido, assim, deixado, e a gente é amigo, a gente conversa, a gente dialoga muito sobre a questão é, administrativa, a questão política. Ele tem me ajudado muito e eu sou tranquilo com isso. Eu não tenho essa, essa vaidade, não, de ter que estar na frente de tudo, não. Eu deixo cada pessoa ocupar seu espaço, os vereadores também. Tem vereadores que são ligados ao esporte, tem ligados, que são ligados a determinadas é, localidades e eles fazem o um trabalho deles também, assim, e representam aquelas comunidades... Isso é tranquilo, isso é
0: normal. Você tem a reeleição, a candidatura, à reeleição decidida dentro de você?
1: É, não, não.
0: Não está decidido isso? Não, não está. o que, tá é que Em que momento isso vai ser decidido?
1: O ano que vem eu vou, em 2023, eu vou ter que anunciar né, se eu sou candidato ou não e se eu não for, quem será o candidato? E se eu for, né, a chapa é formada, Fabi Elinho... É, já tá, é natural que, que se repita a mesma chapa, mas não depende de mim, eu, eu, quando eu fui candidato eu orei, perguntei a Deus eu digo, Senhor, eu quero saber qual é a sua vontade, porque naquele momento eu não queria ser candidato assim, não, não tinha intenção, eu nunca fui político eu tinha minha vida empresário sabe, então assim eu perguntei a Deus, eu digo, Senhor, se o que o Senhor quiser que eu vá, eu vou se o Senhor disser, não vá, para mim está de boa, tá tranquilo mas assim, eu, eu, eu decidi Que eu perguntei a Deus O que é que ele queria que, qual era o, o que é que ele queria que eu fizesse E da mesma forma eu vou fazer eu vou você não já
0: presta essa oração para se preparar vou, com mais tempo já,
1: porque... tô, já tô nesse processo aí De, de, de perguntar, de questionar né? e, e assim No tempo certo eu vou anunciar a minha, a minha decisão Mas tá tranquilo, eu tenho que fazer Meu trabalho com a mesma com, Do mesmo jeito que eu iniciei, eu quero terminar Seja em 2024, se for o caso de, de ser candidato e ser reeleito em 2028, eu quero iniciar da mesma forma, trabalhando muito, me dedicando muito, né, sendo correto em
0: tudo que eu faço, é, enfim, e beneficiando as pessoas. É isso que eu quero fazer. Você está na política para cumprir um ofício atual ou você está na política agora para seguir uma carreira política? Eu não sou político, eu não vou ser político o resto da minha vida. Eu estou na política para cumprir
1: uma missão e eu vou terminar a missão e aí depois eu não serei mais político a é,
0: dúvida é quando essa missão termina, se ela termina isso. nesse mandato ou se ela termina no eventual futuro
1: é, mas eu não serei político, não está nos meus planos e acredito que acho que não está nos planos de Deus, então não sei, eu, eu sempre entrei assim, com essa com esse dentro do meu coração que eu seria político durante um tempo eu acho muito bonito, assim é, eu vejo isso muito na política americana, né Por, é, são pre, é, presidentes né durante um tempo né, são eleitos, prestam serviço à população, depois saem e vão fazer outras atividades, não voltam para
0: a política. Então não... outros cargos, outras possibilidades, deputado estadual não passa pela sua cabeça para futuro isso? Não passa.
1: Não passa. Não passa. Eu pode... eu não estou dizendo que eu não serei. É o que eu estou dizendo, não depende de mim. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para a minha vida. Mas eu não estou tá nos meus planos. De, de, eu pretendo terminar ou em 24 ou em 28 E e aí não ser mais político Ser um cidadão, um empresário, um cristão e Ser um, uma pessoa que convive, que ama a cidade Que vibra com as coisas boas E tomara que depois de mim Vê uma pessoa melhor do que eu E eu tenho certeza que quem vir Após a nossa gestão Vai ter um caminho muito mais fácil De gerir a cidade Porque vai pegar uma cidade bem estruturada pelas reformas que nós estamos fazendo, reformas internas, estruturais, administrativas, a gente tem feito muita coisa que não são vistas, mas que vão ser sentidas.
0: Eu vou falar agora com Jéssica, certo? Eu considero, Jéssica, você é uma figura muito discreta, né? É, é, até pergunto se essa é a primeira entrevista que você já deu. Sim, é, é a, a primeira. Entrevista. Então, a gente vai aproveitar para que as pessoas lhe conheçam um pouco. Quantos anos você tem, certo? A quanto tempo vocês são casados? Quem é Jéssica? Jéssica Aragão?
2: É Jéssica Florêncio Aragão, Florencio
0: Aragão. Quem é Jéssica Florêncio Aragão, certo? De que forma você se apresenta para a população?
2: Jéssica, casada com o Fábio há 11 anos, sou mãe de dois filhos, Davi e Daniel E sou muito discreta, como você disse mesmo, nunca imaginei que a gente iria estar tá no foco da cidade Isso aí nunca passou pela minha cabeça, nunca foi nossos planos, mas Deus é quem sabe tudo não, eu não sou uma pessoa que chame a atenção, assim, por onde passa. Eu sou, sempre fui na minha. Você é, é uma pessoa discreta. Eu sempre fui na minha. Nunca gostei de estar tá nos holofotes.
0: Quando você começou o seu relacionamento com o Flávio, você sabia que estava entrando numa família de políticos, numa Sim, família que tinha políticos. Mas passava pela sua cabeça que o seu marido, seu futuro marido, poderia ser esse político? Poderia ser prefeito da cidade um dia?
2: Não, nunca passou. E antes a gente casar, a gente já chegou a conversar sobre isso? ele exigiu falou. que
0: ele não inventasse. Não, não exigi, <risos> mas
2: eu perguntei. Eu disse, cara, tu tem vontade de ser vereador algum dia, alguma coisa do tipo? Ele disse, não, nunca passa isso pela minha cabeça.
0: E aí, mas se ele dissesse que sim, isso seria algo que você entenderia que seria algo que pudesse admirá-lo mais? Ou seria algo que você teria uma certa rejeição, uma certa desconfiança?
2: Não, não iria ter rejeição. Mas iria pesar num contexto familiar que eu tinha planejado de, de, de rotina de, de família mesmo
0: e como essa rotina na prática pesou ou tem conciliado isso
2: no começo pesou bastante a rotina assim, deu uma
0: mudada grande de uma hora para outra né?
2: muito rápido assim a gente fábio sempre foi muito presente, sempre me ajudou muito com os meninos na questão de levar para a escola pegar. É, ter atividade extra ou eu precisar dele para ficar o dia todo com os meninos se eu quiser passar o dia em Caruaru e aí teve uma mudança bem grande em relação a essa essa presença física dentro de casa assim porque agora está bem corrido o dia dele e aí eu tive que me adaptar a isso
0: Jéssica, há um entendimento de que a esposa é sempre muito influente junto ao marido certo? é a pessoa que está ali todos os dias é, no dia a dia de vocês é, Fábio comenta contigo assuntos relacionados à cidade, de alguma forma você aconselha, você passa também as suas posições?
2: Sim, sim, a gente sempre foi muito de conversar, e não mudou. É, Fábio chega em casa tanto... Estressado. estressado. <risos> Mas assim, tanto eu como ele, a gente tem esse costume assim de, de falar como foi o dia, do que aconteceu, e aí ele passa assim para mim as coisas que estão acontecendo, que estão deixando ele... Estressado, agoniado Ou
1: feliz
0: né?
2: Ou feliz, exatamente é, Mas aí a gente sempre tem essa conversa E eu dou meus pitacos.
0: Eu vou perguntar a Fábio Acho que o microfone capta, Fábio Tranquilo, tá perto é, Alguma decisão sua já foi mudada? Em circunstância de uma conversa sobre sua esposa? Já Já os... Inclusive ontem estava conversando Sobre um
1: assunto E eu tô pensando Se eu vou mudar a minha opinião ou não Já, já Acho que assim Já é até muito amigo, né? É minha melhor amiga, né? então a gente conversa, a gente troca ideia e, e a respeito de várias coisas. É são, é, seja estou na cidade como Santa Cruz, é, você toma inúmeras decisões todos os dias e assim é, eu procuro me aconselhar com algumas pessoas e ela é uma dessas pessoas.
0: O Jéssica, é, já que a, a política entrou na vida de vocês, <risos> daqui para frente o que, é que você espera?
2: É engraçada essa pergunta. É, quem me conhece, quem está assim no meu hall de amigos mesmo, sabe que eu, eu brinco muito, né? Assim, ai, ah, falta só dois anos. Eu fico brincando com isso. Mas assim, é, como o Fábio falou no começo, é, tudo foi mandado por Deus e a gente acredita muito nas respostas de Deus. Então eu tô esperando em Deus a resposta do que vai acontecer daqui para frente. Mas agora, assim, eu vejo que Deus é um, é um ser divino, assim, tão lindo que ele, ele com, começa a beneficiar, é, acalmar o nosso coração, na verdade. Eu fiquei bem angustiada quando o Fábio entrou com o que iria acontecer. O começo foi bem difícil, né? Vem aqui em casa, é muito difícil a adaptação. Mas agora não, agora está bem tranquilo, a gente está bem adaptado. E Deus tem nos ajudado em tudo. É, em tudo mesmo, assim, em, em tempo, em criança, no comércio, no comércio é, graças a Deus, assim, nada, a gente vê a mão dele em tudo. Então, assim, daqui pra frente é continuar o que a gente tá fazendo hoje, é continuar pedindo a orientação de Deus, continuar pedindo a ajuda dele para continuar seguindo e ver o que espera daqui a dois anos.
0: Vocês têm uma confecção né, pra gente Isso. encerrar e depois de e meio a todas essas mudanças Essas obrigações, o dia a dia da confecção Ficou mais com você?
2: Ficou é, A gente dividiu Porque ele não tinha mais como passar tanto tempo Então ficou mais comigo a questão da loja A questão da confecção em si Ainda está com ele Ele no começo passou para mim É a ela produção, é a produção. A produção
1: no... E ela fica mais na parte da Isso. Loja.
2: Ele passou para mim, mas eu não me adaptei à produção. Eu gosto mais da parte das vendas. Então, a parte da loja fica comigo, a parte das vendas em si. Mas a produção ainda continua com ele.
0: E você consegue dar conta, Fábio? De, de, de conferir o modelo?
1: É
2: muito difícil, é muito difícil. Eu, eu tenho
1: que tirar um tempo na semana. Eu tenho que tirar um, duas, três horas na semana para fazer. E, às vezes, à noite, nos intervalos, pelo WhatsApp... A gente tem uma equipe muito boa, é. né, que trabalha anos com a gente. Eu tenho um, uma pessoa que trabalha comigo, Tom, ele já trabalha comigo há mais de 10 anos. É, o braço direito e mim, o
2: braço esquerdo.
1: É, aí tem Gil lá na loja. Enfim, tem uma equipe boa que já conhece a gente e aí facilitou muito. E aí eu vou dando as coordenadas, às vezes, até pelo WhatsApp, e, e eles vão fazendo. Mas toma muito seu tempo. Toma muito seu tempo. E a cabeça também, a mente. Às vezes você não consegue parar para pensar no negócio. Você tá pensando no problema... É, enfim, na, nas categorias, na, na secretaria, é, é bem complexo. É muito difícil conciliar. Uma pessoa me deu um conselho antes que eu, que eu assumisse, só oh, vai ser bem difícil conciliar teu negócio, e realmente está muito difícil.
0: Bom, agora eu vou pedir permissão, Fábio, para que a gente possa acompanhar um pouco desse dia, certo? Saber vamos como lá. vai ser, certo? O que você vai fazer, certo? E a gente prossegue a conversa né, no percurso de, do, do que vai acontecer a partir de agora, podemos? Vamos lá. Tudo certo, vamos vamos Fechado. lá Bora, tá? vamos. Aproveitar a carona aqui, certo? Enquanto a gente vai passar em algumas obras, né? Alguns, algumas ações da prefeitura É para falar de algumas questões mais políticas Você falou, Fábio, que não, não sabe se vai ser candidato à reeleição é... Recentemente houve algumas sinalizações de José Augusto que poderia ser né? E ele faz parte do seu grupo, até que sabe, seu grupo não está rompido ainda Pode ter essa possibilidade de duas candidaturas? Como é que você vê isso?
1: Acho que não. Acho que o grupo sai fechado, sai unido. É, o grupo já mostrou que unido
0: é muito forte. E eu acho que não. No final, a gente sai, sai todo mundo junto. Mas a intenção de José Augusto é, de alguma forma, uma afronta? A, como é que eu posso dizer? A união do grupo? Já que não houve nenhuma conversa nesse sentido, né?
1: Acho que para deputado é mais. É sempre é, é uma eleição mais tranquila, né? tem, tem várias possibilidades. Para prefeito, o funil ele aperta um pouquinho. A gente sabe que as candidaturas que são competitivas, elas são, são menos
0: candidaturas. Né? Mas eu não sei se eu coloquei bem, eu me refiro a uma eventual candidatura de Augusto, em 2024. Ele sinalizou que isso pode acontecer.
1: E é quem pode responder a ele, né? Ele
0: não, mas o que eu perguntei é se isso representa, no seu entendimento, uma uma ofensa ou, ou, ou um ato que desagrega o grupo, né? Que gera divisão. Eu não, acho. Não eu, eu acho que desagrega. Né? Mas
1: é, no, no caso de afronta não, mas eu acho que desagrega. Eu acho que o grupo unido já mostrou que é forte. Augusto, é, filho de Zé, já disse que estava com a gente, que, que apoiava a minha reeleição. Né? Então, eu acho que o caminho natural é estar é tá junto do grupo, junto com o Augusto, junto com toda a sua família, e a gente fazer uma eleição bonita e
0: vencer nosso grupo, vencer a eleição de novo. Você iria para a eleição como da fonte foi agora, concorrendo em Santa Cruz com o Augusto? Claro. Não teria problema com a eleição? A gente está passando aqui pela escola, a obra da escola da Malhada, Cresce. da creche, uma creche da Malhada. Quanto tempo essa obra começou e qual a previsão de entrega dela?
1: Essa obra a gente pegou da região passada parada, né? a gente reativou o convênio dela né? e a expectativa é que ano que vem a gente faça a entrega dessa, dessa
0: creche aqui. Qual a capacidade e de onde vem os recursos?
1: A capacidade são 600 alunos, o recurso ele é federal e municipal. A maioria do recurso é
0: federal mas tem a contrapartida do município. E para a gente entender um pouquinho da história dessa obra, por é que ela parou lá atrás, você tem essa informação, e a partir do momento que ela foi retomada, você pode dizer que são recursos do seu governo ou eram recursos que já tinham sido, de alguma forma, empenhados antes? Não,
1: a maioria do, do recurso aqui é federal, então é recurso do MEC, e aí o governo municipal tem que dar uma contrapartida, né? tem que ter a contrapartida do município, senão a obra não termina. E aí a gente já fez a contrapartida do município, e aqui a obra estava parada, acho que a empresa tinha abandonado. Tinha obras que foram judicializadas, obras que foram abandonadas, obras que estavam com problema no contrato. Tinha várias situações assim, a gente foi destravando e essa é uma das que a gente conseguiu destravar.
0: Eu percebi já nesse primeiro momento que você tem a característica de usar muito o celular e fazer muito vídeo para a rede social. O que é que você tem ganhado com isso? Qual tem sido o proveito disso?
1: Na verdade eu tive que me adaptar, né? eu não tinha esse hábito eu tive que aprender no dia a dia, mas a vantagem é que você se comunica diretamente com a população, é né? um canal direto com a população, então tem vídeo meu que dá mais de 80 mil visualizações né? e isso é 80 mil pessoas que estão vendo o trabalho que a gente está fazendo é uma, tipo, uma forma né, de prestar conta à população do que a gente está fazendo
0: ok, vamos seguir agora certo, com algumas outras imagens e passando também por outros locais é, não, tem prazo, tem que, tem que correr tem
1: prazo, tem que fazer medição é bem burocrático. Essa obra aí da escola que a gente tá chegando é maravilhosa. É 12 salas, tem quadra, refeitório, é laboratório. É gigantesca essa obra. E assim, essa aí a gente começou do zero. O terreno era bem declinado, a gente teve que fazer uma estrutura bem,
0: bem, bem grande, mas a escola é tremenda. O bairro da Malhada em si hoje é quase como a outra é Santa Cruz, né? É impressionante enorme, tanto o quanto da cresce. O
1: Malhada é enorme, enorme. É, alguém já me falou que tem 9 mil casos aqui. Então são 9 mil famílias.
0: Isso aí é, é muita coisa, é muita coisa. E continua crescendo, me parece que a empresa Aviane Moura, né, que é quem é, cuida aqui da, da, da. Tem outra empresa também que faz aqui do lado. Está né? expandindo mais ainda, né? Esse crescimento de Santa Cruz, Fábio, ele, ele assusta de alguma forma? É, desafia você a acompanhar?
1: É um desafio. Eu acho que durante muitos anos o poder público ele não acompanhou esse crescimento. E a gente tem que acompanhar, porque senão a cidade cresce desordenada. Tem um, um detalhe interessante: assim, a gente está tendo muito zelo nessa expansão. Então, o que, é que a gente está fazendo? A gente está incentivando construtores, tal, mas de forma ordenada. Para você ter noção, sabe quantos loteamentos eu liberei no meu governo para serem novos? Novos loteamentos? Nenhum. Por quê? Porque não chegou nenhum até agora estruturado para que a gente pudesse liberar. É, se, se chegar sem calçamento se chegar sem, é, sem estrutura de água de esgoto, a gente não libera o problema estrutural que a gente tem em Santa Cruz é porque foram liberados loteamentos sem essa estrutura
0: mas isso aconteceu nos anos recentes por que, que eu pergunto isso? Vários isso, anos, isso é vários regulado anos. por lei você sentiu que prefeitos anteriores ao seu governo chegaram a liberar, mesmo havendo uma previsão que houvesse calçamento, que houvesse saneamento? O é
1: que foram liberados e existiam os prazos legais para que essas obras fossem executadas pelos donos dos loteamentos. A
0: liberação foi feita antes? A
1: liberação, e pode ser feita, tem uns prazos, né? Você pode liberar, mas tem um prazo de tanto tempo para ser feito, algumas... tem o inicial e depois tem o, os prazos. E aí não foram cobrados esses prazos aí, essa, essas, essas obras que precisaram ser feitas. E aí tem loteamento aí que não tem saneamento, que não tem é, água, que não tem calçamento. Eu não liberei nenhum. O meu, meu interesse é na cidade. Se o cara não chegar todo e regular metadezinha, eu não libero. Mas é que eu vou liberar para prejudicar a cidade? Porque depois, depois de 3, 4 anos, quando o pessoal começa a morar lá, aí o pessoal vem pra prefeitura. Eu quero saneamento, eu quero calçamento, eu quero água e aí, como é que a prefeitura vai arcar com uma despesa dessa? Porque isso é obrigação do loteador, né? mas não tem compromisso com, tem preço com ninguém eu, eu faço o que é, o que é certo para a cidade eu só libero se tiver organizado
0: pelo que a gente tá vendo aqui, essa, essa escola pode ser a maior escola do município, né? É, é maior do que as que é escolas do estado, talvez?
1: Maior, maior acho que a maior vai ser a maior, a maior escola do município mais estruturada com certeza mais estruturada, laboratório refeitório quadra, 12 salas.
0: Qual é a previsão de entrega aqui?
1: Também o ano que vem. O ano Até que vem. Até o final do ano que vem essa aqui. É a obra maior essa aqui.
0: Por que, que o Estado não, não, tem, não tem tido ultimamente. Não teve ultimamente construção de escolas em Santa Cruz? Foi liberado. Acho que a última mas... foi a escola técnica, né?
1: Foi liberado, uma construção de uma escola lá no bairro Santo Agostinho. Foi liberado esse ano. Aí a gente vai, ver o governo novo e a gente vai lutar para que a obra seja. É iniciada e concluída. Ela não começou a ser feita ainda? Não, aí. é uma escola grande, lá no bairro Santa Agostinho. A gente deu o terreno, a prefeitura deu o terreno. Fora, a essa... Estado fazer a escola.
0: Fora essa escola aqui, o seu governo vai ter é, outras escolas ou essa vai ser a escola do seu governo? Não, a gente está.
1: A gente tá na verdade, a gente demoliu a escola Evandi Patriota e está refazendo, né?
0: Lá próximo à antiga delegacia, é, é isso?
1: E a gente está lutando pra, por mais escolas. Mas Foi tá necessário correndo.
0: demolir ali? Não, não, Foi, pô, não dava para restaurar não aquela como, obra, não? Não
1: tinha como, não. Tinha cisterna, era cisternas que tiraram a tampa para fazer sala de aula. Não tinha como ter. Tinha como, não dava para ter aula ali, não. E era muito mal dividido, foram feitas puxadinhas, gente né? desmanchou para fazer de novo. Sai até. É, custo benefício é mais, mais vantajoso construir de novo um novo projeto.
0: Por que tem tanta obra parada no Brasil? Essa é uma realidade que não é uma realidade local, né? Tem e teve. E no seu caso, o que é que você faz? Quais os cuidados que o prefeito pode tomar para que a obra não pare?
1: Eu acho que assim, é, o que acontece fora aí é, é muita coisa ilícita, empresas fraudulentas. isso também pode acontecer de uma empresa vir para cá e querer fazer é, enfim, não, não querer cumprir o, o contrato, querer fazer coisa errada isso pode acontecer, isso atrapalha muito né? no nosso caso a gente é muito criterioso, a gente tem muitos cuidados e a gente tem conseguido é, boas empresas para fazerem as obras e às vezes acontece que a obra tem recursos, às vezes são estaduais, às vezes são federais e se esses recursos não forem repassados, as empresas automaticamente elas param a obra é, e aí quando tem contrapartida do município Se o município estiver estruturado Ele consegue manter a obra Até que chegue a aporte do, do, do governo do estado São vários fatores assim. A gente aqui tem conseguido manter as obras é, 99% das obras A gente tem conseguido manter o, o ritmo Funcionando e, e sendo feito obras
0: O que foi que aconteceu lá na UPA, por exemplo? Você foi muito criticado porque a UPA é, já passou UPA, de um ano justamente
1: fechado. A gente pegou uma empresa a empresa ela não conseguiu dar celeridade à obra. Teve, é verdade, a questão da laje que não estava no prognóstico da gente, não estava no projeto. A gente não esperava fazer aquela laje, porque já tinha laje, enfim. Era só trocar o forro e dar uma, uma, uma ajeitada no telhado. Mas a laje, quando a gente descobriu, o, o, os engenheiros disseram que a laje estava condenada, que ela poderia cair a qualquer momento. Então a gente não poderia, de maneira nenhuma, continuar aquela obra sem refazer a laje, aí atrasou realmente e aí depois a, a empresa alegou que não tinha condição de terminar a obra que estava desistindo da obra, estava abandonando a obra, aí teve que fe ser feito um novo processo, aquela burocracia que eu falei, aí faz um processo, licita tem vencedor aí recomeça a obra, e agora recomeçou e a gente espera que é, nos próximos meses aí a gente possa entregar
0: E o custo, fica clássico como fazer uma UPA nova?
1: Não como quase como fazer, mas, mas é elevado. Porque também a gente vai melhorar algumas coisas, é, vai fazer. tem expansão também, né? Tem ampliação. Então tem salas novas de repouso de médico, tem um novo refeitório, tem a parte da pediatria, então houve uma expansão. E aí gera um, um, um custo maior.
0: E a previsão agora para entregar? A previsão
1: a é no máximo, no máximo até junho, mas a gente quer entregar antes.
0: Nós estamos aqui no trecho, no novo trecho de asfalto do acesso ao Moda Center, ao Altas Horas e ao Calçadão A parte que passa por trás dos empreendimentos ah, Fábio, queria que você falasse um pouco sobre isso aqui para a população entender a funcionalidade né? Eu já disse que ela vai fazer o acesso, agora por exemplo, é mão única, né? vai ser sentido duplo, como é que vai funcionar aqui?
1: Tá, a intenção aqui é dar facilidade, mobilidade, melhorar a economia. né? A gente sabe que nos dias de pico aqui às feiras a gente tem uma dificuldade de chegar aqui no Modo Center e sair também. Então quem chegar no Altas Horas, Modo Center, Calçadão Miguel Arraes, a intenção é que a saída né, ocorra boa parte por aqui por trás. Então quem vai para Caruaru pode sair aqui à direita, depois pega lá embaixo à direita e vai para PE quem quer sair para o lado de Poço Fundo, Jataúba e aquelas cidades da Paraíba, pode pegar a esquerda, esquerda aqui no final, pega ali na PE, mas já pega depois do retorno. Então, não vai é, complicar o trânsito. Vai facilitar muito, vai fluir muito o trânsito, principalmente das pessoas que querem sair dos empreendimentos. E, consequentemente, se melhora a saída, melhora a entrada também. Então, vai facilitar muito. É uma obra muito importante para a nossa economia eu estou muito satisfeito com essa obra aqui, é muito importante essa obra, é o um compromisso nosso da, da campanha que a gente está realizando.
0: É interessante, vou até pedir para os nossos negrafistas afastar um pouco mais para mostrar mesmo, porque como as pessoas não passam aqui, não é um, lugar, um local de trajeto onde a gente está, surpreende, né? Você chega aqui, você fica meio espantado, é por entender que até então quase que no meio do nada, digamos assim, embora que é uma área né, de, 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 de muito comércio essa aqui. Mas não é comum a circulação, então causa uma surpresa muito grande quando as pessoas chegam aqui. É mais
1: de 10 milhões aqui. Inclusive o, o calçamento, o asfalto ali do calçador Miguel Arraes, que era de terra na lama, foi todo asfaltado, já está asfaltado nessa obra aqui. Uma obra do governo do estado, né, que está sendo feita. Né, está prestes de... a ser
0: finalizado, tá. próximas semanas, próximo próximos meses tem tá Eu céu. acho
1: que a previsão é para o final desse mês, não sei se vai dar, mas eu acho que em janeiro aí no máximo a gente está entregando essa obra aqui.
0: A gente está acompanhando aqui agora uma vinda de Fábio a Cacimba de Baixo. Né? Estamos aqui na escola municipal. Primeiro assim, já percebe uma certa né, euforia das pessoas, foto e tal. É comum suas visitas. Estou tendo a impressão de que você veio aqui a primeira vez pela reação do povo. Em, em corrija se eu estiver errado.
1: Eu costumo vir nas obras, nas escolas, já uma passada. Mas assim, o carinho das pessoas sempre me surpreende. E assim, nas escolas, é fantástico, porque as coisas... Que acontecem sempre, assim, o carinho das crianças, é, dos adultos também, mas principalmente das crianças. Eu até me emociono, no começo eu me emocionava muito, eu chorava muito, aí agora eu me acostumei um pouquinho. Mas é, é muito legal, assim, acho que é o combustível que dá força pra gente continuar trabalhando, né? esse carinho, principalmente das crianças.
0: É impressão minha ou você fez questão de dar uma atenção maior à zona rural?
1: Assim, veio do meu pai, né? E assim, a minha vitória foi da Zona Rural E meu pai também tem um carinho muito grande pela Zona Rural E a gente faz questão de, de beneficiar toda a cidade Mas de olhar com bons olhos para a Zona Rural Eu acho que a Zona Rural passou um tempo sendo esquecida E a gente olha com muito
0: carinho para a Zona Rural O que é está que sendo feito aqui nessa escola agora?
1: Essa escola a gente está feito, isso aqui tudo do zero tá O refeitório, né? não tinha esse refeitório, a gente puxou essa estrutura aqui e aquela cozinha ali a gente está reformando, ampliando, vai ser cozinha e refeitório aqui. Aí já tem brinquedo novo ali, ó, tudo novinho, aqueles brinquedos eles vão vir para cá e a gente está equipando aqui essa escola.
0: Deixa eu aproveitar para perguntar o seguinte, como é que está a questão do transporte de estudantes? Tanto da zona rural, estudantes ensino médio, por exemplo, que estudam no município, quanto os estudantes da cidade que precisam ir para as faculdades?
1: Graças a Deus, a gente, no transporte que cabe ao município, que é o transporte das escolas, né, dos meninos A gente está com uma excelência, né, transportes novos, carros novos A gente comprou, adquiriu muitos ônibus, mas tem uma empresa também que complementa esse serviço Mas são ônibus novos, ônibus é, estruturados, a gente tem uma, uma qualidade muito grande nesse questão do transporte escolar. E na questão do universitário, a gente está dando uma bolsa universitária, 44 mil reais mensais que são distribuídos pelos alunos que são cadastrados no bolsa universitária, e aí são divididos, mas dá um valor, a gente triplicou esse valor, né, do, do valor que nós pegamos, a gente já triplicou esse valor. E é uma ajuda muito boa para os alunos que precisam estudar em Campina, em Caruaru, em Belo Jardim e outras cidades.
0: E parece que o pessoal cobrou de você alguma promessa que você fez na campanha, acho que de aquisição de ônibus isso. para o transporte universitário. Isso. Por que, é que isso não, não, não aconteceu? A gente
1: está adquirindo esses ônibus. Né? Adquirimos esse ano já quatro ônibus.
0: Para o transporte universitário?
1: É, para o transporte universitário a gente não colocou em prática ainda. A gente está hum. adquirindo a frota para que a gente possa fazer esse transporte universitário. Mas é uma promessa de campanha que ainda não foi cumprida totalmente. A gente fez uma promessa de duplicar o Bolsa Universitário. Já triplicamos. Antigamente era em cheque. A gente fez em débito em conta. Então, crédito em conta. Então, a pessoa está lá em casa, chega seu PIX né, na sua conta do Bolsa Universitário. Já foi uma grande melhoria. Antigamente, o Universitário tinha que passar na prefeitura para pegar um cheque, para ir sacar. E agora a gente faz crédito em conta. Aumentamos o valor. Mas precisamos comprar os transportes para levar os universitários e aí acabar com bolsa, né?
0: Mas isso você pretende fazer? Tem viabilidade de fazer? Ou você entende que não vai conseguir Pretendo, cumprir? Pretendo,
1: mas a gente precisa de uma fonte de recursos. Porque um ônibus hoje é 600, 700 mil reais. Para comprar 20 ônibus, eu precisaria de 14 milhões. O município não tem esse dinheiro. Talvez uma linha de crédito para que a gente comprasse financiado e com o valor que era alugado a gente pagasse as prestações. Seria uma solução. Mas até agora a gente não conseguiu solucionar isso aí. Então
0: posso entender que essa questão está em aberto. Tá a prefeitura aberto. não tem uma solução para isso um prazo de não. quando isso vai ser resolvido Imediata, ainda não. não.
1: Mas tem, tem, tem planos de solucionar.
0: Ainda em relação à zona rural, e eu vim até conversando sobre isso com você também, a questão das <risos> estradas, né? Choveu agora, difícil. Diferente demais chover no mês de novembro e é, dezembro, sei atípica, né? Mas como é que tem sido feito esse trabalho? De qualificação das vias? É algo que as pessoas estão sempre precisando.
1: É, e a zona rural tem sentido a diferença na nossa gestão de que a gente está muito preocupado com essas estradas. Aqui em cima de baixo tem duas vias importantes aqui que a gente fez uma terraplanagem. Então as vias hoje elas são muito boas de se transitar. Claro que ainda é uma estrada de terra, mas em comparação com que era, com os buracos, com as vias, ela melhorou significativamente, e mesmo com as chuvas a gente passou agora, não tem grandes é, preocupações, então é, na, na Vila do Pará a gente está fazendo alguns, alguns trechos também e em todas as vias da zona rural a gente tem que ter esse cuidado de fazer manutenções periodicamente para melhorar o acesso de quem precisa ir para a zona rural e voltar
0: Continuando o nosso bate-papo de carona aqui né, entre um local e outro que a gente está visitando na cidade mas queria saber o seguinte, é, Fábio, como é que você lida com a oposição? Você tem um número na Câmara de Vereadores inferior às outras duas bancadas está no meio, está né, na metade agora do governo como é que você classifica essa experiência?
1: É difícil né? a gente tem alguns empates, eu procuro ser sempre respeitoso eu digo sempre, a gente tem, pode ter adversários pode divergir das opiniões, mas não tem inimigos né? não tem inimigos pessoais só adversário, né? Política, a gente pensa de uma maneira diferente mas é, procure, eu procuro sempre respeitar e eles me respeitam também é, a gente teve alguns embates, mas e, e tivemos isso em várias aprovações, eu acho que a Câmara ela teve consciência e, e está votando de uma maneira equilibrada na maioria dos projetos enfim, eu acho que alguma outra pessoa que faz uma política ainda retrógrada é que às vezes procura atrapalhar o processo. Mas, no geral, a Câmara tem, tem, tem feito seu papel de uma maneira bem positiva e a gente tem conseguido lidar bem com isso, apesar de ter um número pequeno, uma bancada pequena. Mas eles, nossa bancada também faz um excelente trabalho.
0: Você costuma ter contato com vereadores que não são da sua base até para divergir, sei lá, um pedido de vista, algo que você entende que vai atrasar um, um processo para questionar, para perguntar o porquê, para tentar resolver. Ou você permite que o governo faça isso, que articulação? Eu tenho,
1: eu tenho alguns, eu tenho mais contato, né, de que não são da minha base, né, que eu tenho uma facilidade maior de conversar e outros não tenho tanto contato. E aí, que faz muito bem é isso é galego. Chegou do governo há pouco tempo Mas tem feito um excelente trabalho E tem essa aproximação com o pessoal
0: Existe uma estabilidade No seu governo que não é comum Tanto na entrada e saída De pessoas, composições Fatos né, Em torno do, 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 do governo E nessa questão política também Você começou o governo Aliado com o vice não tá, não tá Na metade dele não há indícios De rompimento e outros governos romperam Outros prefeitos romperam na Câmara de Vereadores, você começou com quatro, não é isso? Continua com quatro. Vai terminar com quatro? ou pretende aumentar?
1: Eu acho que termina com mais, mas são questões que, ao longo do tempo, é, as pessoas vão ver no nosso jeito de trabalhar, o que está sendo feito na cidade, e isso contribui também para que as pessoas possam entre... integrar o nosso grupo. Várias pessoas que foram candidatos né, no Partido Verde e no Partido Azul, hoje, já estão na nossa bancada, né? Eu posso citar tá aqui, Nanau, é, o, o irmão, o irmão
0: é, Antônio. Você é tá falando Soares agora. É, o irmão
1: Soares, é que eu falei irmão, eu me lembrei de Soares, que ele me chamou de irmão, eu chamo de
0: irmão. Ah, mas o irmão Soares não entra é nessa conta? é. Não, o irmão Ainda Soares,
1: não. o irmão Soares, ele é da bancada verde, ele às vezes dá umas pancadas em mim, danada, e às vezes elogia, ele é bem, ele é um cara que tem uma postura muito firme, eu me dou bem com ele, me dou bem com o Capilé, me dou bem com o Emanuel, já conversei com o Gilson, a gente tem... É normal, você tem pessoas que você tem mais afinidade E outras não Mas a gente respeita todo mundo O irmão Antônio veio, o Márcio veio também Que era da bancada verde é, O Cristóvão Bomba que foi candidato lá, teve mais de 500 votos está com a
0: gente também. Mas com o mandato até agora não, 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 foi, com ninguém. não foi ninguém. o mandato não Você entende que é uma vitória política quando isso ocorre, né? Isso quando você consegue aumentar o seu grupo claro, de apoio, a sua base. Claro, você claro. espera ter essa vantagem política espero, ainda, essa vitória política? Mas garanto que vai ter? Não, não garanto. Eu espero ter, mas não garanto. A tá passando aqui agora por Poço Fundo e essa é a quadra que você me falando, né, que... A planta dela, o início dela Ficou travada há muitos anos, não é isso? muitos anos
1: Foi um recurso que foi colocado por Zé Augusto Quando era deputado federal Mas aí a obra parou, ficou abandonada Aí a gente judicializou a obra A gente entrou com um recurso do MEC pra... Porque assim, o valor que tinha lá não dava mais para fazer a obra E era um projeto antigo Era uma caixa de metal assim, Um projeto bem... Era até feio o projeto E aí assim, porque era muito antigo, e aí a gente disse, não, eu quero um projeto moderno aí a gente fez esse projeto que é o padrão FNDE, novo né mas só que aí não tinha dinheiro a gente cancelou o convênio e aí para pedir para o MEC bancar a obra de novo, ia ser vários anos e como eu queria fazer essa obra, a gente começou a fazer com recurso próprio,
0: com dinheiro da prefeitura dinheiro
1: da prefeitura, recurso é próprio e aí a gente tá terminando essa obra com recurso próprio eu fico feliz demais, essa obra aqui é
0: linda, linda quase um milhão de reais que a gente está investindo aqui. Entrega agora no dia 29 de dezembro. Não tinha quadro em Poço Fundo, não? Tem outra quadra? Essa é a única agora. A primeira quadra de Poço Fundo realmente.
1: Tem palco, vai ter banheiro, arquibancada. É linda essa quadra aqui. E assim, vai servir para a escola e para toda a comunidade.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta fora dessa, dessa questão da quadra aqui. No início desse ano nós fizemos uma reportagem sobre o abandono da ABB. E eu lembro que você falou em judicialização agora a prefeitura entrou com a ação né, para tentar reaver. Houve julgamento dessa ação? Houve
1: julgamento da eliminar. A liminar
0: foi negada? A liminar foi negada. A
1: gente está esperando o mérito agora para né? saber o resultado final.
0: E continua lá na, na mesma situação?
1: Continua na mesma
0: situação. Aqui em Poço Fundo, fora essa quadra, o que é que seu governo tem para comemorar até agora, nesses dois anos?
1: A gente trouxe o Cade Único para cá, né, que era uma. Uma, um desejo da população, a gente trouxe um carro novo, a gente reformou o açougue, reformamos a praça. Né? Então o Poço Fundo realmente está vivendo um novo tempo aqui na nossa gestão.
0: E até o término do governo? A quadra é a maior obra entregue ou tem algo ainda a, 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 a ser? A, a ser... maior
1: obra acho que todos os tempos aqui em Poço Fundo. E a gente quer fazer, já tem licitado calçamento ali para o Terezinhas, que é do outro lado ali da pista que é vai para Poço Fundo vai fazer quatro ruas lá E tem outras obras de calçamento que a gente quer fazer aqui
0: Continuando aqui o nosso bate-papo A gente acabou de sair da, do distrito de Poço Fundo né? E até que a gente volta para a cidade Eu vou aproveitar para tocar no assunto Que as pessoas tá, também estão interessadas em saber Como é que vai ficar o seu relacionamento com o governo Raquel Lira né? Com o futuro governo do estado Você apoiou lá no segundo turno Mas até então esteve ali na base de apoio sempre do PSB como é que fica a partir de agora?
1: Agora a gente se torna base do novo governo, né? Estive com ela recentemente em reunião com os prefeitos. Sempre se deu muito bem. Eu tenho um relacionamento bom com ela, um canal direto, né? Pra gente se comunicar. E eu tenho certeza que Raquel será uma das melhores governadoras da história de Pernambuco. A Raquel é muito administrativa, ela é muito firme, ela é ativa, proativa... E Raquel, eu tenho certeza que será uma excelente governadora, e consequentemente é, para Santa Cruz a gente espera que muitas obras possam vir, ela conhece a região, é daqui pertinho de Caruaru, e sabe as necessidades do polo de confecção a gente já teve várias reuniões, quando ela era prefeita eu era prefeito, e eu como prefeito também, então, ela sabe as necessidades
0: do polo de confecção, e eu acho que é, a gente vai ter um grande desenvolvimento nesse período aí com Raquel você tem intenção de fazer parte realmente da base de Raquel Lira, uma prefeitura de apoio e um prefeito de apoio? Porque isso reflete nas conjunturas futuras também.
1: Olha, eu acho que a gente fez parte dessa, dessa, do apoio né, da, da governadora e eu serei da base do governo. Né? Com certeza. Né? Olha, o que for para... Me... Eu digo o seguinte, eu sou Santa do do o que é para beneficiar a minha cidade, eu busco. Eu iria automaticamente eu iria atrás, se eu não tivesse apoiado, eu iria atrás de Raquel. Mas como eu apoiei, como a gente tem esse contato, como a gente tem essa, essa ligação, é, para mim vai facilitar muito ter esse contato com os secretários, com a, com a base do governo. Então eu vou em busca de obras para a cidade, com certeza, governo do estado. Quero continuar as questões em curso e quero novas obras aqui para o município.
0: Eu fiz uma crítica ao seu governo, no início do governo, de Sem que. Dúvida. Não, ainda não. Eu vou, eu vou tentar entender agora. Eu não sei se foi uma crítica, foi uma colocação, certo? De que faltava uma certa habilidade de conquista de emendas, né? uma, uma estatura política nesse sentido. Fiz, inclusive, uma comparação com o seu principal adversário, que é o Edson Vieira, que, de fato, trazia, né? desde de residencial, a, a, a asfalto de ruas com emendas e recursos federais. Ele até era criticado por isso, né? que as obras eram todas... Colocavam essa crítica né, do, 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 do governo federal. No seu caso, como é que você é me prova o contrário? Você tem essa habilidade, que o município recebe a altura do que recebeu ao longo dos últimos anos, emendas e recursos federais?
1: Eu estou com uma escola e três creches sendo feitas com o destravamento que a gente conseguiu do governo federal, é uma parceria do governo federal e do governo municipal. A gente destravou aquela questão das obras do, das Casas do Cruzeiro, que foram depredadas depois que foram invadidas, aí conseguiu mais 9 milhões do Governo Federal. Na questão de emendas parlamentares, né, nesses dois anos de governo, a gente já recebeu mais de 10 milhões de reais em emendas parlamentares. É, então, assim, eu, eu acho que Santa Cruz, acho não, tenho certeza, Santa Cruz está vivendo um novo tempo também nessa questão das emendas. A gente está recebendo muito mais recursos federais e estaduais. Obras estaduais, a gente tem esse binário aí, que foi 10 milhões de reais, né, que está sendo quase concluído. A gente tem a obra da Central de Feiras, a gente tem obras de calçamento, pavimento, conseguiu uma, uma, uma emenda, né? na verdade um convênio de 5 milhões de reais para fazer várias ruas e pavimentações. 2 milhões e meio, a gente conseguiu o governo estadual também para fazer o São Miguel tá quase concluído, foram 16 ruas lá, só faltam duas ruas para ser concluído. Então assim, se o governo passado conseguiu muito emenda, eu consegui muito mais. Esse comentário seu
0: você já pode fazer uma errata aí? Não, ainda não. Eu preciso, eu preciso ainda <risos> compreender melhor. Até porque na época em que esse comentário foi feito, de fato, isso precisava acontecer. Uh, você está tá falando tá emendas e convênios. São mais emendas ou mais convênios? Tem os dois. E quais? E, e quais são as emendas recentes do deputado Eduardo da Fonte? Por que, é que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes passa a impressão que o compromisso de Eduardo da Fonte, digamos assim, o laço foi feito lá atrás quando ele garantiu ao seu pai a, a legenda para que ele fosse candidato é, e era muito falado de emendas de Eduardo da Fonte até então principalmente na época do governo Toninho do Pará teve muita emenda é, de Eduardo da Fonte essas emendas estão sendo colocadas estão ocorrendo, é, efetivamente elas existem? Então,
1: muitas emendas que são colocadas na área da saúde a gente teve várias emendas que foram colocadas inclusive na colocou duas UTIs móveis no ano passado, na época da pandemia na, no pico da pandemia a gente conseguiu duas UTIs móveis Compramos o TEIs móveis, conseguimos emendas, que aí a gente usa para diversos serviços, comprar remédio, comprar equipamentos. De né? Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte, emenda dele, né que ele colocou para a saúde. E aí, através de Eduardo da Fonte, eu consegui a Reunião, que destravou os 9 milhões, né? Para que fossem feitas as casas do Cruzeiro, para que fosse recomeçada a obra. Através de Eduardo da Fonte a gente conseguiu a telefonia móvel da Vila do Pará, que era um sonho daquela vila. Né? A gente está realizando dois sonhos. Um é Aquário poço Fundo, que era o sonho dessa comunidade. E o outro era a telefonia móvel lá a Vila do Pará. E foi através de Eduardo da Fonte. Então, às vezes o deputado ele coloca emenda que Eduardo tem colocado para nossa cidade. Na educação também, eu já tive várias reuniões com o FNDE. E a gente destravou... De, algumas dessas obras que a gente visitou foi destravamento de Eduardo da Fonte lá no FNDE. Então, assim, se você somar tudo, é, você tem milhões e milhões de emendas e ações que foram através de Eduardo da Fonte... E aí tem as parcerias com o governo federal, o governo estadual, que aí são importantes, essa articulação política, para você transitar bem no governo do estado, no governo federal, junto os deputados. Né? Então, essa articulação que a gente não tem feito tão bem, a gente está transformando isso em obras. Né? Um exemplo são as inúmeras obras que você já visitou hoje comigo e outras que a gente está em curso, que a gente ainda não visitou, mas que a gente vai ver ainda hoje, se Deus quiser. Se tiver tempo, ter dois dias aí
0: esses 9 milhões que você estudou do é Residencial Cruzeiro já estão sendo investidos, já estão sendo aplicados, já, já, a obra está em tá, execução. Tá, sim. Qual o prazo para entrega, de fato, agora dessas Caixa? Desses, desses ela, ela
1: nos deu o prazo de entregar 200 casas até o final do ano. Desse ano, agora, da Desse ano, é o prazo da caixa. tá? É, lembrando, a gente não executa a obra, a gente só faz esse intermédio entre os sorteados e a caixa. Tem uma empresa que executa, a caixa é a detetora, é como se fosse a a, a quem faz a obra né? a gente conseguiu os 9 milhões do governo federal porque era um aporte não estava no, no orçamento original porque a, foi invadidas, queimadas roubadas as casas e aí precisou desse aporte e aí é onde a gente entra com a parte política com a articulação né? e a caixa, ela disse que nos entregaria 200 casas até o final do ano e mais o resto das casas até o meio do ano que vem
0: para a gente fechar aqui no carro, né, esse contato, professores. Você teve alguns perrengues com professores nessa, na sua gestão, inclusive no início desse ano. Como é que ficou isso? A gente sentou e conversou com os professores, fizemos uma,
1: uma, um calendário de pagamentos, de, dos aumentos progressivos, que, que desse para a gente fazer esses aumentos e que contemplasse o desejo deles também. Foi uma luta, né, a gente mostrando a realidade do município e eles também mostrando a necessidade deles, mas a gente conseguiu chegar num, num ponto comum. Mas esses embates sempre vão ocorrer, eu acho que é, é natural que isso ocorra, a gente tem alguns problemas estruturais na cidade, né? a gente tem um plano de cargas e cargas dos professores que eu já falei, que é um plano que é bom professor, é excelente, e a gente fica feliz, mas é um plano que encarece muito o custo para o município, isso tem que ser revisto em algum momento, eu já disse isso e também a gente tem a questão do Santa Cruz Prev, que hoje a gente paga uma alíquota suplementar altíssima, fora da realidade de qualquer município. E essa alíquota só tem aumentado. Porque quando foi feito o Santa Cruz Previo, é, se, se olhou muito o início, mas o final não foi visto. Que agora é que a bomba estourou na mão do gestor atual. É uma alíquota altíssima. A gente hoje está com 36% de alíquota né, somando a patronal. E ano que vem essa alíquota vai para 39%. E em 2024 é para 52. Não tem gestor no mundo que pague isso, uma alíquota
0: dessa. Mas quando é que isso vai ser resolvido? Faz um tempo que você vem falando que é preciso ser revista. É? A, a gente expreve, colocou... Plano de carros e carreira. Pois é,
1: a gente colocou o um projeto para ser feita uma reforma na Previdência para que isso fosse revisto. Alguns vereadores de oposição solicitaram que a gente pudesse retirar o projeto, fazer uma reunião e a gente é, colocar o projeto de novo. Né, discutir um pouco mais o projeto nós, solicita, nós atendemos a solicitação retiramos o projeto, vamos discutir de novo né, e colocar o projeto novo, mas ele tem que ser votado é impossível sujeitar o município dessa maneira, não, não tem como
0: e é, o plano de cargos e carreiras, que é outra pauta bomba, vamos dizer assim né? É,
1: mas ele tem que ser colocado também não tem ponto correto mas há
0: planejamento para ser feito há planejamento nesse governo que
1: vem a gente colocar esse plano os professores atuais, eles não serão atingidos porque isso já tem direito adquirido, então ele não pode ser, não pode retroagir mas seria para os novos que irão entrar no novo plano de, de cargos e carreiras porque é muito, é muito pesado para o município é, o, o salário do professor se torna muito alto repito, merecem merecem, mas existe o, a gente sabe que existe o que a pessoa merece e o que o município pode pagar e, e vai se tornando cada vez mais sufocante para o um município pagar os salários de professores com o plano atual de carros e carreiras.
0: Bom, a gente parou aqui agora no prédio onde funcionava antes uma AMA especializada, né? que próximo ao hospital uh, municipal, e vai passar a ser um centro agora que vai prestar assistência à pessoa com deficiência, não é isso?
1: Principalmente essa questão do autismo, né? mas aqui vai ter várias especialidades, psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, é, enfim, fisioterapia também vai ter aqui Então são várias, várias especialidades E a gente vai atender principalmente A questão da criança com autismo Aqui vai ser atendido desse centro, é um centro voltado Só para as pessoas que têm algum tipo de deficiência
0: Existe algum local Em Santa Cruz hoje, no, na área pública né, Na máquina pública, onde é prestado esse atendimento Ou essas famílias precisam sempre Recorrer a outras cidades
1: Não Existe, existe algum o é, um posto de saúde Lá do Acauã tem algumas salas que já estão ofertando esse serviço e alguns postos de saúde devem os profissionais distribuídos. Mas aqui vai ser um centro especializado. Então as pessoas vão vir para cá para receber esse atendimento. É um local bem mais centralizado, né? um local que é passagem, que as pessoas podem vir para cá e as mães. Até questão de localidade e de deu. De... Pode continuar até a questão de, de localidade e a questão de locomoção aqui esse centro fica, fica num local privilegiado.
0: Ô Fábio, qual é a demanda de casos desse tipo? A gente até vinha comentando que aparenta ter um excesso um número de casos, um acrescente de casos mas, no mundo. Né?
1: Depois da pandemia explodiu esses casos né? A gente não sabe explicar porquê, mas cada dia mais mais pessoas são diagnosticadas com o TEA né? com o transtorno do espectro autista e aqui essa demanda é muito grande. Muitas pessoas é, diagnosticando seus filhos e precisando desses especialistas que nós vamos ter aqui. E a demanda vai ser aumentada. O que a gente é oferta no município nesse centro a gente vai aumentar a demanda
0: de vários profissionais. Nós acabamos de chegar aqui na Prefeitura de Santa Cruz. Estivemos acompanhando o prefeito em algumas obras, né, passando em alguns lugares como você viu até então. E agora a gente traz a última parte dessa entrevista. É... Quando a gente ia entrando, certo? eu comecei a observar e uma pergunta que eu ia fazer não deu tempo nos corredores. Houve algumas mudanças na, no dia a dia da, dos setores do governo em expediente. Antes o pessoal trabalhava acho que até meio dia, uma da tarde. Eu não sei se em todos os setores, né? mas queria entender isso. Se aplicou de fato essa mudança, qual foi a reação dos servidores?
1: Eu apliquei essa mudança, era de sete a uma da tarde. E a gente tinha a prerrogativa de trabalhar seis horas ininterruptas, ou 8 horas com a pausa do almoço e aí como a gente ia ganhar 2 horas a mais de serviço 2 horas a mais de varrição de rua de manutenção, de vários serviços eu optei por aumentar né? e agora está de 8 a meio dia de 1 até as 5 horas da tarde é, no começo foi logo no começo da gestão e fiquei com um monte de gente sem falar comigo, um bocado de tempo <risos> Mas eu entendo que, assim, eu fui eleito para fazer o que é melhor para as pessoas. E eu acho que que a gente, podendo trabalhar mais, a gente pode entregar um
0: resultado maior. se mexeu com os concursados também, né? E era uma comodidade, né? A vantagem, entre aspas, de trabalhar no poder público era essa, né? Você tem um expediente menor ali. Então deve ter tido realmente uma reação complicada é, ali no começo.
1: Foi, foi uma reação um pouco complicada. Mas, assim, a gente procurou mostrar porque, vê, se eu estou numa empresa particular, vamos, se, vamos dar um exemplo, se eu tivesse na minha empresa e eu tivesse a opção de trabalhar 6 horas ou trabalhar 8 horas, eu iria preferir trabalhar 8 horas, porque a gente pode render mais, a gente pode gerar mais né, produtividade, então foi isso que eu quis passar e, e acabar com essa ideia que, que prefeitura é um bico, ah, tem gente que queria um emprego na prefeitura para trabalhar e, algumas horas e depois de fazer outra coisa, e isso aqui tem que ser entendido que é um comprometimento com as pessoas, né? que é um trabalho como outro qualquer, que tem que ter até mais compromisso e mais seriedade, porque você está lidando com o bem público, que é o bem de todos nós. Então a gente tem que. A gente procurou passar isso para as pessoas. No começo houve uma resistência, mas agora está tudo acostumado. Foi desde o ano passado isso. A gente nem divulgou muito, mas foi desde o
0: ano passado. Chegou agora na metade do governo? E você pode dizer que já realizou mais de 50% daquilo que você tinha planejado? Né? Vai dar tempo de cumprir o que estava no seu plano de governo e nos seus planos?
1: Realizamos mais de 50%. Em breve a gente vai divulgar bem direitinho tudo que a gente já atingiu, nosso plano de governo, mas já atingimos mais de 50%. Mais de 60% a gente já atingiu. E queremos fechar o nosso plano de governo. Né? Realizar 100% do nosso plano de governo. Algo raro que a gente não vê por aí. Né? As pessoas prometem muito e cumprem pouco. A gente prometeu pouco e está cumprindo muito E eu quero terminar o nosso plano de governo É claro que vai ter uma coisa ou outra ali Que vai ser impossível, talvez a gente não consiga Mas eu quero chegar Pelo menos aí, a 90%
0: do nosso plano de governo Deixa eu trazer aqui algumas questões Que ainda estão sem solução certo? Por exemplo, o matador público né, Foi fechado na gestão, na gestão anterior E até agora Ele não foi aberto né? E Sim. na campanha você falou muito sobre isso né? claro. Que teria disposição de reativá-lo
1: a gente mandou um projeto para a Câmara para fazer uma reforma. Não foi aprovado, o pessoal quis mudar o projeto, quis mudar o local e a gente não entende que isso é bom. A gente retirou o projeto, fizemos um projeto de reforma para saber qual o valor que seria gasto. A gente chegou a um valor aí de 3 milhões, né, que seria gasto para reformar e colocar aquilo que precisa para uma profissional, uma administração de um tratamento de água para não afetar o rio, né, toda a estrutura física que precisa ser reformada lá no Matadouro e tinha desse valor que é um valor alto a gente pediu ao governo do estado que fizesse essa obra e fomos atendidos pelo governador Paulo Câmara eu liguei inclusive essa semana para saber qual o andamento e me informaram que está prestes a ser licitado então gente foi licitado, a gente espera que o governo do estado possa concluir essa obra no ano que vem começar e concluir essa obra é, no ano que vem ou no mais tardar em 2024 pelo valor da obra, a gente entende que teria que ser Estado. E, enfim, a gente fez esse compromisso o governador sinalizou positivamente, né? Diogo, através de Diogo, a gente conseguiu essa obra também. E a gente vai tentar concluir ela, começar e concluir ela o mais rápido possível. E também, já falando isso no aterro sanitário, que é outra, outra obra que a gente também quer fazer. Essa aí um pouco mais fácil, a gente pode licitar os serviços lá do aterro sanitário que possam ser executados e a gente possa ativá-lo, né? Isso aí é questão de meses a gente pode fazer com o recurso da prefeitura e eu, eu tenho é, já já estou mandando para a licitação, né? Um projeto para que seja né, Feito serviços de requalificação para que o aterro ele seja reativado.
0: Agora é reta final de governo, né? Quando você falou agora em relação a o matadouro, né? Você falou da possibilidade de uma licitação. Só que se não acontecer, volta a estaca zero né, No governo do estado ou não? Se não acontecer
1: a licitação, volta A estaca zero, aí a gente tem que pensar Em uma numa outra alternativa né? Se a gente vai conseguir recurso através de uma emenda Parlamentar, se a gente vai Conseguir recurso federal Se a gente tenta com recurso próprio Que é mais difícil, aí são outros vertentes Se eu tenho uma realidade aqui O governo se comprometeu, se comprometeu comigo Então eu vou trabalhar nessa hipótese Até o fim, se eu não conseguir Aí a gente vai partir para outras etapas é porque assim, no governo público, que as pessoas às vezes não entendem, e que eu também me choquei com essa realidade, né? tudo é, é, é preciso um projeto, aí para você fazer o projeto, para você licitar o projeto, aí tem um vencedor do projeto, ele executa o projeto, aí depois vai para a licitação da obra propriamente dita E esse processo, ele leva meses, e são muitos meses. Então, é, esse processo ele é demorado. A gente hoje tem um projeto do matador pronto. Eu licitei, pagamos o projeto, então o projeto está pronto. Então, eu hoje sei quanto eu posso gastar, como vai ficar, já tem a realidade. A execução da obra aí é outros 500, é como um hospital. A gente fez o projeto, o projeto está ficando pronto. Agora em janeiro fica a parte de orçamento, a parte de engenharia fica concluído. Aí agora eu vou ver como é que eu vou executar essa obra. Eu vou usar recurso federal, recurso estadual... Eu vou tentar um, um financiamento bancário? Aí a gente vai ver como a gente vai tentar executar essa
0: obra. Falando do hospital, você lançou o projeto da obra e a população viu as imagens do que seria. A população está aguardando que o hospital Sim. vai sair, que o hospital vai ser feito. Claro. Quando você coloca que vai ver se vai conseguir um financiamento, se vai conseguir recursos estaduais ou federais, não passa uma fragilidade, uma incerteza? Não. Não, você não pode estar tá correndo o risco de ter lançado uma obra que não vai sair? Não lancei a obra, lancei o projeto. De lançar um projeto. Né? Mas veja,
1: para eu conquistar a obra, eu preciso do projeto. Eu preciso do projeto. Eu preciso mostrar à população a ideia que nós temos e outra. Se eu chegar para um governador, para um presidente, para um deputado federal, dizendo que eu tenho vontade de fazer o hospital, ele vai me perguntar, quanto custa? Cadê o projeto? O primeiro passo é fazer o projeto
0: primeiro passo é ter o projeto debaixo do braço para que eu possa lutar por esse projeto mas a minha indagação não é sobre a existência do projeto é apresentar o projeto à população Sim. e hoje se a gente for nos bairros da cidade a população está entendendo que o prefeito Fábio lançou um projeto que vai ser feito né certo. mas aí é eu acredito que vai ser feito. mas você não tem certeza se vai ter
1: feito não não tenho certeza mas tem tenho... mas já tenho planos na minha cabeça de como eu vou executar essa obra já tenho claro que eu já tenho opções já tenho
0: é, ideias do que eu posso fazer. Né? Não, não fica lançar. arriscado, não. De repente, fica, você criar mas, uma mas... expectativa e depende do governo federal. Fica, depende do governo... Sendo que o governo arriscado. federal e o governo estadual estão começando, né? 2023 é o primeiro mas, ano Para atravessar governos. o mar, tem que botar o pé na água, né? E
1: eu, eu, eu tenho que ter fé, tem que mas ter coragem. Mas você divulgou
0: o pé na água. Divulguei. <risos> e vou
1: para frente. E a gente vai executar, se Deus quiser. Eu acredito nisso.
0: Fábio, a gente falou na sua casa, certo? Sobre a religiosa que você tem certo. em alguns momentos aqui né, conversando em outros dias até eu vi você dizer coisa eu falo a verdade porque eu sou crente né? você já disse isso, quando alguém lhe pergunta alguma coisa na máquina pública né, como é manter esse posicionamento você colocou inclusive quando o justo governa o, povo se, o povo se alegra que é um, um trecho bíblico
1: Provérbios.
0: mas como é que ser justo na máquina pública Por que, é que eu estou perguntando isso Existem histórias de uma prefeita, por exemplo, no Brasil, certo? que era evangélica, e que depois que assumiu a prefeitura passou a sofrer ameaças, porque havia um sistema que operava, não estou, tô, tô criando a situação aqui que não é de Santa Cruz, certo? havia um sistema de corrupção que operava nos municípios e ela não continuou. Como é manter-se com esse posicionamento diante de um país onde a, a forma mais rápida e mais fácil de fazer, na maioria das vezes, ocorre? É difícil É você remar contra a maré
1: né? Eu não estou dizendo que é, Existe existe A corrupção ela existe No Brasil, a gente sabe né? Existem sistemas que são montados E é preciso ter muita coragem Para você enfrentar né? e, e bater o pé e dizer Não, eu não faço, isso aqui eu não participo né? E assim No começo Enfim é a gente teve que se posicionar muitas vezes em, em várias situações né? e até oferecendo risco à minha família à minha à minha segurança né? mas assim, eu eu sempre me posicionei desse lado, sempre eu acho que assim, o segredo é você nunca abrir mão, na hora que você dá uma brecha então as pessoas podem entender que você, mas a partir do momento que as pessoas entendem qual é o seu perfil né quem é você, e as coisas ficam mais fáceis, então hoje é mais tranquilo em relação a isso Eu não tenho problemas Não tenho muitos problemas com isso não Mas assim, enfim é, é, eu, eu acho que é muito isso De você ter uma postura E as pessoas entenderem que aquela é a sua
0: postura e Coisas comuns um... na política Eu estou falando que é comum Não estou falando que é certo certo. Mas por exemplo é, Consegue tal coisa que eu te ajudo na campanha Agrega um veículo que eu te ajudei Chegam ou chegaram para você Em algum momento
1: e assim é, Essas coisas assim Elas começam com, com, com conversa informal Com alguma pessoa que traz alguma coisa E aí é o que eu digo Se você der brecha, se você der cabimento As coisas tomam corpo Como eu sempre cortei essas coisas Nunca admiti, desde a campanha é, Que eu, eu chegava e dizia oh, não admito é, fake news Eu não quero que saia fake news Eu não admito panfleto criminoso Eu não solto pesquisa que não seja verdade Então, é, é, como desde o começo Que eu me posicionei dessa maneira raramente é, essas conversas é, e eu procuro me afastar uma vez uma pessoa me perguntou quem era meu fornecedor de um determinado tipo de produto, eu digo eu não sei não conheço, não sei o nome, nunca vi na minha vida, não, não tenho interesse eu, eu não sei, e realmente eu não sei quem é né? então assim, a gente faz os pregões eletrônicos eu divulgo, a primeira vez na história que isso acontece eu divulgo os pregões eletrônicos antes de ele acontecer, então eu digo no meu programa, eu digo as datas que vão ocorrer, os pregões eletrônicos então qualquer empresa, de qualquer setor ela pode participar, e eu não tenho interesse que A ou B ou C ganhe quem ganhar, eu quero que faça o melhor serviço, entregue o melhor produto com o menor preço possível então eu divulgo antes, eu digo, ó, vai ter a licitação de, de gráfica, vai ter a licitação de material de construção vai ter a licitação de remédio eu não conheço os fornecedores. Né? Assim, claro que acaba que quando algum vencedor aqui de Santa Cruz vence, a gente acaba conhecendo porque a maioria das pessoas a gente conhece. Mas eu não direciono situação, não tenho interesse nisso. São pregões eletrônicos, então ganha ali quem, quem, quem tem o melhor preço, quem tem o melhor produto. E a gente segue nesse, nesse padrão para que justamente a gente possa evitar né, que, que haja esses contatos e essas propostas aconteçam
0: o seu governo ele trouxe um aspecto diferente na cidade no Natal né? a gente está vivendo agora o Natal, Sim. vivenciando o Natal certo? E o Natal encantado tornou-se algo que muito provavelmente os outros governos serão obrigados a seguir né? porque teve de fato é, a aprovação até mesmo dos seus adversários que reconheceram isso é, a gente chega no segundo ano agora desse Natal, Eu queria que você falasse sobre isso e a partir de agora há algo ainda a se esperar por parte da população no que diz respeito à novidade a né? inovação Olha, o Natal,
1: é, esse nome aí ela, ela, é muito pertinente. Ele encantou a população ano passado. era é um projeto que as pessoas não acreditavam, nem o comércio acreditava. A gente teve a parceria do CDL, de Bruno, e a gente tocou esse projeto para frente. E foi realmente um, um, uma loucura ano passado. As pessoas felizes, uma festa muito familiar, né, como a gente queria que fosse. E deu muito certo. E a expectativa das pessoas era esse ano, como é que seria? Se o ano passado foi tão bom, e esse ano será que vai superar? E a gente conseguiu superar as expectativas, esse ano ter o Polo da Neve, a gente conseguiu envolver mais a sociedade através do Polo Cultural. O ano passado a gente pedia às igrejas, às escolas para se apresentarem. E esse ano a gente recebeu uma demanda tão grande que a gente teve que aumentar os dias do palco, porque eram muitas igrejas, eram muitas escolas querendo participar então assim, a sociedade ela comprou a ideia ela acredita agora no projeto ela sabe que o projeto é grandioso que o projeto é bonito, que o projeto é cultural que é familiar, então o Natal realmente é um, um grande sonho que eu estou realizando, que eu não sou do meu pai também, de realizar esse Natal a gente está feliz, dá um sentimento de pertencimento à cidade, de alegria, de, de orgulho aos cidadãos dizer que mora aqui em Santa Cruz e ano que vem a gente quer incrementar de novo fazer com que essa festa seja maior ainda e é mais bonita é trazer novidades É um desafio que a gente tem agora de melhorar O que já está sendo um sucesso e O que é muito bom
0: É possível mais surpresas, algum projeto novo Algo que ainda se realize nos próximos dois anos?
1: Sim, sim sim Em relação ao Natal, sim, totalmente A gente tem muita coisa que a gente pode incrementar Tem algumas Não, coisas fora Até
0: fora do Natal, por exemplo né Existe algo ainda a ser, a ser planejado, por exemplo, na cultura é, Algo se planeja ainda em relação a festivais Incentivos
1: a gente, todo ano, a gente faz o é, um planejamento inicial. Né? Inclusive, as reuniões vão, vão ser esse mês dos secretários para o planejamento do ano que vem. Então, a gente sente o que é possível, o que não é, o que, o que pode ser executado dentro do plano de governo e dentro do que a gente quer. Né? Dentro disso, muitas coisas surgem. Eu vou dar um exemplo aqui. A cozinha comunitária não era uma questão que estava no nosso plano de governo, mas ela foi executada e talvez seja uma das obras mais importantes da nossa gestão. Né? Você saciar a fome de 150 pessoas diariamente isso é muito importante. Tem gente que realmente não tem o que comer. Tem pessoas que pegam aqui e saem chorando de lá. Então, é, é, é muito importante isso. Não estava no nosso plano de governo, mas nós executamos. Então, tem todas as possibilidades que a gente possa é, trazer novidades até nos próximos meses, quem sabe. A gente tem muitos projetos que a gente tenta com o governo federal, com o governo estadual, grandiosos projetos. Só que, é, a gente não divulga para não criar expectativa e talvez não, não ser realizado. Só o hospital que eu lancei, porque eu realmente acredito que a gente vai executar.
0: Fábio, muito obrigado por ter recebido a gente desde a sua casa, né? como eu falei, em todo esse trajeto aqui na prefeitura, né? ter permitido que a gente acompanhasse um pouco disso. Tenho certeza que foi bacana para a população conhecer um pouco também desse dia a dia. Vou deixar à vontade agora né, para a sua mensagem. A gente está aqui no período pré-natalino, já no período do Natal. Você pode falar para essa câmera aqui, tá certo? Tá. E deixar sua mensagem de final de ano a toda a população.
1: Eu quero agradecer a, toda, a vocês, a equipe, todo mundo que nos acompanhou. Foi um dia muito agradável. É, agradecer ao carinho das pessoas aqui de Santa Cruz do Caparibe, A todo cidadão e é, cidadã aqui da nossa cidade Que tem nos apoiado, que tem visto que realmente Santa Cruz está vivendo um novo tempo E a gente está se esforçando para melhorar a vida de vocês Eu, eu mais do que um prefeito ou um gestor, eu sou um servidor de vocês E mais do que um servidor, eu sou um cidadão Eu vibro né, com, cada, com cada rua calçada, com cada empreendimento que a gente lança Com cada equipamento que a gente faz é, com o Natal, enfim com tudo que a cidade ganha eu vibro, eu fico feliz porque mais do que tudo eu sou um cidadão que ama essa terra sou um cristão que, que ama as pessoas que quer ver o bem das pessoas e nesse período natalino que a gente possa lembrar que o Natal é muito mais do que o Papai Noel do que alguns presentes o Natal é, com, é a comemoração do nascimento da pessoa mais importante que já vê essa terra Jesus Cristo o Filho de Deus que estava no céu com toda a glória, toda a honra, e desceu a essa terra para viver de uma forma humilde. Nasceu como um, um carpinteiro, num, num lugarzinho muito pobre, né? mas ele veio humildemente para nos salvar, morrer em nosso lugar. Então, o que a gente pense é que o Natal é a comemoração do nascimento da pessoa mais importante que já pisou nessa terra, do amor mais profundo que já houve, que é o amor que Jesus tem por cada um de nós. Jesus veio para nos salvar, para lhe salvar, salvar a mim a todos nós, então, que a gente possa refletir nisso e que esse espírito de amor e fraternidade possa parar na nossa cidade, não só no Natal, mas durante todo 2023. Um forte abraço, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Deus abençoe.
0: Essa reportagem contou com imagens e edição de Antônio Rodrigues e Marcos Antônio. Outros conteúdos como esse você acompanha nos canais do Santa Cruz Online. Muito obrigado a todos e até a próxima.